0: MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA at mark mbs 1179.com X はハッシュタグエーナーをつけてポストしてくださいさあ時刻六時二十九分になりますではあ須田さんの生解説まずはこちらからでございますさあ岸田政権はいつまで持つんでしょうかそして永田町の今はどうなってるんでしょうか。自民党の派閥が開いた政治資金パーティーをめぐる一連の問題を受けまして昨日の会見で人事を行うことを表明いたしました岸田総理ですが国民民のののの信頼回復たためにに火の玉ととなって自民党先頭立ち取りり組んでまいりままいすと述べましたさあ今後の政権運営などどうなるのか本当現時点での永田町なリアルな空気も交えてエス田さんにはお伺いをしていきたいと思いますがさあまずは4人の閣僚の交代があー発表されるということなんですけれどもおすさん改めて現時点どんな風にすべて
1: えーはいあのー、現状で,です、ね、やっぱり内閣改造という形が取られるんですけれども、うん、政権の扇の要と言われている官房長官ですよね、はい、でこれがです、ね、もちろん言うまでもなく松野官房長官で、はい、いわゆるその裏金疑惑の、うんまあ、最前線に立っている人ですからね,、うん、ねこれはさ、うんえー、すがに交代せざるをないということで交代、うんはい、になったんですが、うんえー、当初はです、ね、浜田防衛大臣に、はい、打診があったんですけれども、うん、これを誇示するということで。うんまあ、あの給与の策としてですね、うんまあ、あの同じ宏池会、はい、岸田派の万頭閣です、ねうんえー、林芳正前外務大臣が、うんえー、そこのポストに就いたということなんですけど、まあこういう政権がですねいよいよ終焉を遂げる終わりになりそうだということになると、うん、要するに、えーね、大臣を差し替えようと思っても後任が見つからないどうですかと本来だったらもうね,、はい、にう
0: ね一ににもも二もなく飛びつのに、うんうん、特に官房長官ね。えーはい
1: で毎日毎日こう、ね、メディアに露出するわけですから、はい、こんなおいしいポストはないということで普通だったら飛び込むんですけども、はい、今一つは家中の栗を拾ううとということになりますよねでそれが火の玉となってというふうにえ岸田さん言われてますけども火、はい、の玉どころはみんな火だるまになっちゃいますからこれ<笑>いやいや、ね、そういう状況では要するに自分のイメージも悪くなるだろうしう、はい、で加えてです、ね、この政権一体いつまで持つの、ね、と。その点考えるとでじゃあ次の内閣が発足した時に、うん、あの人、前政権で官房長官っんてあんまりイメージも良くないからねということで、うん、その大臣のです、ねうん、権利を失いかねないちょっと今は、はい、みたいなね。
0: そり今やるるよりっていううところあるでしょうね、うんえー、こうどうなるか分かんない内閣にいるよりも、えーえ
1: ー、でそうじゃなくたってよく考えてみてくださいよえこれ年明けたら通常国会になるわけですよ。そで,よ、ねね、でそうすると、えー、国会で,です、ね、出席が義務付けられていて、うん、それこそ野党の集中放火、うん、連日にわたって NHK が報道するというところがありますからす、ねはい、やっぱり今大臣をひろ、ね、や引き受けるということはやっぱりね、うん、相当難しい状況だと思いますけどね。うん一方林さんの自分の立場とする
0: とどんな意味があるんでしょうね。さん今回受けてねえーうん
1: まあ、ですからここなんとかしのげば要するに、えー、総理として、ねうん、有資格者という形に私はなってくるのかなと思いますよね、うんうん
0: まあ、林さんというと親中派という風なイメージがすごくありますもん、ねうんねう
1: んまあイメージだけじゃなくて、まあ、親中派なんでしょうけれどもそういった意味で言うと、うんうん、ちょっとあのそれに対してね、うん、あのどうなんでしょうね自民党の保守層が、うん、え結構アレルギー反応を起こす可能性もありますしね。うんまあ、ですから、えー、この林芳正さんしかいなかったんでしょうけども、これも一つもです、ね、うんまあ、岸田政権にとっては、うんえーまあ、突っ込みどころになるんじゃないかなと思いますねでもまあ結局、あの本
0: 来、これぐらいね、あのそれこそ、えー、官房長官変わって、経産大臣変わって、総務大臣変わって。なるとはい、本来ならもうこれ何か改造でしょほぼほぼって言ってもいいぐらいに近いのかなっていう、うん、緊急事態ですからね本
1: 来なら、まあ、政権の枠組みが変わるという形ですから、うんうんうん、まあそういった意味で言うとですね一番改造しなきゃならないのは総理なんですよ。さあそれがどうな,ああう、ね、なるんですか岸田さんは、えー、でおそらくですね、えーまあ、今回の問題が、ね、発生したい発覚した以降を、はいえー、近々実施されて公表されるでしょうけどもい,つかいくつかの世論調査がもう、えー、進んでいはずなんですよ、はい。で、おそらく私の予想ですよ、うんえー。次に出てくる世論調査の結果では内閣シ支持率 20% で割り込むでしょう。
0: ああ、うん、やっぱ
1: そこまでいきますか。え、で場合によっては 10% 台半ばまで接近していくんじゃないかなと
2: 。今がどの 20% ちょっと、20% でね20、はい、はい
1: 。で、この 20% 割り込んで 10% 台半ばになったときに、うん、いよいよだよねという、ね、そういう空気が出てくるポスト岸田はというね、うんえー、話になってくるのかなと思いますね。はい
0: これ本来ねも、ま、ともとその政治資金パーティーこの後お話出てきますけど、はい、こう安倍派のまあ金額が突出してるっていうところからその安倍発物ぶじゃないかみたいなところがあってですは,いあの岸田さんは本来まあ少しお話出てますけれどもそこまで本来岸田さんのせいじゃないみたいなところがあるのに、ええ、なぜか岸田さんの支持率が下がるっていう岸田さんにするといかれこれっていう言い方も変ですけ
1: ども、まあ、加えてその自民党に対する批判なんでしょうね,、うんうん、そ,うょうねその象徴としての内閣でしょうから、うん、で加えてちょっと心配なのは、うんまあ、確かに今回の、ねうん、ある種の内閣改造においてはですよ、はい、安倍派をパージすることにはなりましたけれども、うんうん、じゃそれ以外の派閥大丈夫なんですかと。うんそうで,すねええうん、ですから次に、えー、何か問題が出てきてまたこの大臣も交代させなきゃならないとなった時に、うん、いよいよ辞エンドという形になるのかなと、えー、これでも本当今この
0: あとお話伺いますが捜査の流れによっちゃね、はいええ、誰がなっても。お前もかよって話になる可能性があるわけでしょいくら身体検査どう
1: こうってなって、えーえーうん、だからそういった意味で言うとね、はい、あのー、とりあえず次の総理総裁には無派閥の人みたいなね、うん、<笑>いちょっとこれもまた意味がないわかんないんだけどね,、
2: えー、ねこ
0: れどうなんですか例えばこれを受けてね派閥解体みたいなお話あって僕ちょうど会社入ってしばらくした時にリクルート事件の後もっあって、はいはいうん、派閥が一旦は自民党の中では解消された形にはなったときてなったんですけども、えー、そこまでの動きみたいになってくるんですかね
1: あのですからね昨日夕方5時からだったのかな、うんえー、緊急にですねぶら下がりの記者会見が開かれた宮沢防衛副大臣、はい、でこの方がもう全部暴露しちゃったんですよ、うん、要するに、えー、キックバックについては正式に収支報書に載せなくてもいいと派閥からの指示があったと。お前それ言うみたいなね。で、今回の件については黙っとけと黙っていられません。ということで、うん、だからある意味で派閥の抑えが引かなくなってきてしまった
0: 。じゃあ、そのあたりのお話一体どうなっていくのかというところをお聞きしていきたいと思います。こちらです。さあ、政治資金パーティー問題、長州本格会特捜部の今後の動きどうなっていくんでしょうか？さあ臨時国会、まあ、閉会をいたしましたので国会議員の聴取など踏み込んだ捜査をする環境が整いました東京地検特捜部ですが、まあ、これまでにキックバックした側である安倍派の会計責任者らに加えましてされた側の複数の安倍派議員の秘書からも任意で事情聴取を重ねてきたということでさあ今後の動きはどうなっていくのかというところ須田さんぜひお願いいします
1: はいあのうん、これはね、えー、おそらくですねテレビ、ラジオ、新聞などの、えー、主要記者からも所属の記者は絶対言えない話だと思うんでね、うん、であえて私が言わせていただきたいと思うんですが、はいうん、実はもおとといの夕方というか晩ですね、はいえー、東京地検特捜部は捜索令状を取りました。
0: ああああそうなんですか令状を取りまし
1: たあですからもう昨日以降ですね、はいえー、いつ、えー、家宅捜索などの強制捜査に入ってもおかしくない、うん、そういうい緊迫した状況になっているんだろうと思いますね。ね
0: そうですね、うん、昨日、終わりました、ね
1: 国会うん、えー、で、ですからね、昨日、ね、長田町で流れた噂は、はい、まはあ、昨日のです、ね、3時から4時にかけておそらく国会が閉じるだろうから、うん、夕方にも、えー、家宅捜索、強制捜索があるんじゃないかという噂、えー、噂ですよ、はいはいはい、私はそれはないんだろうと思ってたんですよ、うんえー、夜にかかってしまいますからね、ねうんえー、日没後にかかってしまうんです、それはないよというふうには申し上げてたんですけれども、うんうん、ただ、そんな噂が。流れてた、うん、ですから、えー、今日何らかの動きが間違いなく起こってくるんじゃないかなと思いますね,すね具体的に言うと、うん、どんんななところからの動きになるんでしょうね、えーえー、ですからあの強制捜査家宅捜索ガサ入れと言われるものが、はい、まず一つはですね国会裏にある議員会館、うんえー、この議員会館のそれぞれの所属議員の、うんえー、事務所に入る、うん、自宅に入るというのがまず、ね、皮切りになっていくのかなと。でそれを受けて、うん、議員個人本人本に対する、うんえー任意任意の事情聴取、うん、でこ,れこのレベルですとねまだ容疑が固まったわけじゃありませんから、うん、おそらく、うん、えメディアの目に隠れてね地検、うんえー、の、まああのーね、霞が関の、えー、検察庁ではなくてね、うん、え別のその出先機関であるとか、うん、あるいはホテルの室を借りてそういった任意の事情聴取が行われて、うん、容疑が固まりしたい場合によっては逮捕。じゃあ、逮、え、捕、ー、する場合にはですね、えー、これ容疑としてはです、ね、政治資金規正法違反だけじゃなくて、うんえー、それが私的、えー、に使われていた場合には所得税法違反という展開になっていくのかなと,と,なかなとじゃあどこで線引きをするのかというところなんですけども、はい、普通で身柄まで持っていくとなると所得税法でね、えー、1億円を超えた。ね、収入の1億円を超えている場合は悪質とみなされて捉えるケースが多いわけなんですけれども、うん、さあ、ちょっと1億円を超えているケースがないだけに、はい、さあ、そのあたりをどうするのかなとその辺の見極め線引きがちょっとね、うんえー、と注目されるところじゃないかなと思います、ね
0: 、全国から検察集められまして、はい、応援が随分来てるということですしこれだけ動くとなると検察も相当維新かかってるじゃないですか変な言い方ですけど手ぶらでは帰れないっていう形にもきっとなるでしょうし
1: うん。これで、うん、ワイ和泉さんあ,の、うん、あれ覚えてませんかねあの金丸脱税問題起こる直前に、はいえー、佐川急便問題起こりましてね、はいはいはい、その時に、えー、東京地検特捜部は全、うんま全くですね政治家に手を伸ばすことができなかった佐川キュビンから相当な金額のお金をもらっている研究もらっている、はい、裏金もらっている、ねうん、政治家がいたりも、うん、何にも一歩も手を出すことができなかった、はい、その時に検察署の看板に赤いペンキがダンッ、はい、で検察のですね維新が大きくずつくということになったんですよ、はい、今回も全く何もやらなかったらですね、はい、あるいはお呼び越しの捜査しかやらなかったらじゃ、うん、逆に検察不信検察に対する批判が集中するんですよ、うんうんはい、ですから検察としてはえー、国民がねよくやったというところぐらいまではやらざるをえない検察もまた追い込まれてるんだと思いますね
0: 。うん、ねもうおっしゃるようにこの線の引き方まて、あ、本当その金額になるのかどれぐらいの悪質性なのかなんですけど、はい、さあ今須田さんおっしゃったように今週刊誌も含めてですけど、はい、ポロポロとねいろんな人たちがそれ言うてしまうんやみたいなのが出てきてますよね、はい、さっきの宮沢さんのお話じゃないですけども。は
1: いうん、あのですからなぜ清和会がね私、うん、だから清和会が悪の権威みたいなのを今扱いを受けてるんだけども、うん、なぜ報道が清和会一色になってるのか安倍派一色になってるのかというと、うん、要はそこ,に、ね、そこの派閥の捜査が順調に進んで東京地検特捜部などにね、うん、手厚く、ね、情報が集まってるんですよ、うん、ですからおそらく捜査の、えー、第1弾はそこから始めるんでしょうけども、うん、ですから他の派閥はまだね捜査がね順調に進んでないなぜじゃ派閥の安倍派だけが捜査が順調に進んだのかポイント2つあるんですよ。うんうん、で1つはですねやっぱりあのねえー、まあ清和会の事務方とがになっっちゃったんですよあの民間出身のためにですね、はいえー、ちょ東京地検特捜部の、うんえーまあ、捜査にね、えー、あるいは取り調べ任意の事情聴取にあって、うんまあ、慣れてないもんですから震り、うん、上がっちゃってですね、うん、もう全て全面事供に追い込まれちゃった、うん、だから情報が手厚く集まってるこれが1点目、うん、そしてもう1点目はですね、あのーまあ、あまりちょっと今のタイミングでは実名は挙げられないけれどもやっぱり清和会幹部安倍派の幹部の中に、うん、実際派閥に対して派閥の運営に対してものすごく大きな不満を持たれているね大物の方がいらっしゃってその方がですねまあ言ってみれば相当ね供述に応じているマスコミの取材に応じているという状況で例えば「週刊文春」今日発売の「週刊文春」もまあその方がペラペラペラペラしゃべることこと喋ることえ見出しがですね安倍派現役幹部が激学森さんからすべて始まったんですみたいな。じゃあ要はその森喜朗元首相員で、うん、強烈な、えー、恨みを持っている元大幹部というねうそもそも一人しかいないんですけどね。<笑>
0: あれだけそれはまあ一時は100人を超える大所帯で、ええ、でまあ安倍さん亡くなった後誰が継ぐのかっていうだけでもう今年の夏以降えらいもめったじゃないですか、ええ、何人かの方だ前が、ええ。でその後五人衆というところにある程度収まってですよ、うん、この人たちがといったらこの人たちの名前もずらっと今上がってるわけですもんね、ええええ、これそれこそお話ししていと安倍派自体はもっと言うとその派閥っていうのはさっきお話ありましたがどうなってていくんですか、ええうん、ただそ
1: の一方でねどうでしょうね、うん、この問題に対してほとんど無傷で乗り切れるような派閥も出てくるんですよ、うん、例えば麻生派とかね、うん、やっぱり麻生さん自身がそのキックバックに対して、ねうんえー、非常にこう否定的だった批判的だったということね、うん、別にそれは清廉潔白な政治を目指したわけじゃなくて、うん、それはてめえおめえ派閥の勘だろうがみたいなね,なね、うん、そういう思いもあるんでしょうけれども、うん、売った
0: ものをちゃんと計上しろと、うん、別にノルマ分返さなくても、ええ、ああなるほどね、うん
1: 、ええはい、でそうするとそこはギュッと逆にですね求心力、うん、つまり派閥として一致団結でまとまって動きましょうということになっていきますから、はい、やっぱり派閥に所属していることでポストも金も金回ってくるんですよですから、えー、そういったです、ねまあ、派閥の必要性をあるいは派閥に、ねうんえー、入っておくことのメリットというのを感じてらっしゃる方もいるでしょうから、うんはい、例えば今回ね、えーまあ、よくねちょっと山崎アナの前で言うのもなんだけども、はい、よく正解では「マグソの川流れ」っていうのがあるんですよ。だから川の橋の上で馬が、ねうん、フンをしたときに、うんはい、そ川に落ちていくとバラバラになって崩れていくじゃないですか、はいはいはいはい、今、派、は、閥、い、がそういう状況になってるんですよ、バラバラになって流れていっちゃってる状況になってるんですよ。フ
2: ァクスのように、はい
1: 、これでも
0: 須田さん見立てで言うと、ねまあ、年末も年末、うん、まさにさっきの話じゃないですけど12月14日というタイミングでもうこれは巣は打ち入りかじゃないか検察にすると。はい、でこの後の時系列で言うとね年末から年始それこそかあの通常国会に向けてってどんなことが想定されるんですかいろんなんなんか想定があると思うんですけど、えー、例えば
1: 、うん、あのですから「御用納め」なんですね、うん、御用納めっていうのは裁判所も御用納め。うん、ということは逮捕状請求しても28日以降は出てこないということですから、うん、とりあえず捜査の、えー、一つの節目っていうのは、うんえー、28日になっていくはずなんですよ。うん、ですから普通であるならばね、はいえー、そこまでで、えー、捜査を負け引きするというのが、うん、一般的には考えられるんですけれども、うん、どうなんでしょうね、ちょっと難しいでしょ今の状況からするとこれ
0: だけ人数いて何とかでだったらそんな早く終わると思うねう、えー、で
1: 勾留期間も、えー、要するに20日プラス2日ですから、えー、強圧中に逮捕しても、うん、とんでもな、ね、いと,とんでもないじゃないけれども要するに年末年始に引っかかってくるということで、うんえー、捜査は年またぎに私はな,、ね、なってくるのかなと。でおそらくですね新年年明けからも、ねうん、捜査の、ね、続きが続いていくとなると、うん、これは間違いなく通常国会に、えー、突っ込んでいくという状況う、ね、通常国会入る前に、はいえー、それこそ不逮捕特権がありますからね、うんえー、政治家の逮捕と、はいえー、いうことになるのかなと、うん、そ,うそういう状況下で通常国会開いたときに、うん、果たして野党の構成して、ねえー、まあ追及からですね、まあ、岸田政権、なんとか逃れることができるのか乗り越えることができるのかこれ難しいですよ。うん通常国会冒頭から X で、ね、総辞職もしくは解散・総選挙に打って出るただ、解散・総選挙に打って出てでも自民党を勝てる様子がありませんからそ,うですよ、ね、そこでえ、えー、スイッチされるということにもなるんじゃないかなと思いますね
0: 。これ当事
1: 者の人とかって正月どこらやないですね、うん、そうですねまあ地元に帰っても,もまあおそらくね、はい、今週末ぐらいからかな、うん、え各地元で生まあ身のようね、えー、潔白がある人はつまりそういうキックワックなんか受けてない人は、はい、どうも地元で記者会見等と々うとう開くようですえー、でそれが開けない人は、まあ、どうするのか、まああのボストンバッグにね着替えとか入れて歯ブラシも入れる歯ブラシは大丈夫なのかなとかね<笑>そういうことをや,りやらなきゃならないような。<笑><笑>
0: そのもし逮捕者が出るとなると、はい、もうどうですか下手すると今週中にもみたいな今日は明日週明けにもみたいな感じで
1: 、ねえーまあという状況になってもおかしくないでしょうねということですねちょ
0: っとこれはでもえらいことですよ須田さん、はい。そうですね偉いことですあだこれあのもう一つだけ最後にそのやっぱりその逮捕者みたいなところまで行くのかあるいはその帳簿、えっと、ね。えー、修正あの修正したことで収まる人もいるっちゃいるわけで
1: す、ね。はいいますね。ええ、ああ、ええ。ただどうでしょうこれで一般の有権者の感想からして山崎アナどう思います、ねうん？逮捕者ゼロ。ゼ、う、ロ、ん。まあまあとりあえずそれ書類送検だけして収めましょうとう納得いきます？
2: いやーでもゼロも納得いかないですけどただ一人二人っていうのもなんかその人だけで収めようとしてるんじゃないかっていう気持ち
1: になってしまてうしますこれがおそらくラジオ機聴皆さんの,、ね、とすの,の感想だ、ね、としたらこれね、うん、そんな複数っていうか、ね、そんな大量に国会議員逮捕なんてことになったら、うんうんうん、さあ自民党政権持つのかっていうね
0: ,ね政権
1: 交代っていうことも出てくるんじゃないか,か,かと
0: いって線引きのところあまりねええー、変だけど高いところに線引きすぎちゃうと本当言うようになんか尻尾、うん、切りみたいな感じになっちゃうじゃ
1: ないですか一発百回みたいなね、えー、じゃあ他のやつはどうなんだろ、は
0: い、したらじゃ金額が少なきゃいいのかみたいな話に、はい。えーまあ、本当にミスなのか、うん、いくらなんでもその
1: 金額はミスにしたらでかいぞなのかってでその辺の見極めをきちんとね捜査当局も政治の側もやっておかないと、うん、来年になった時に、うん、ね他の派閥にこれ飛び火した時に、うん、安倍派の人はこれでねや、うんえーうん、めさせられた逮捕されたのになんでこっちは大丈夫なのっていうこと
0: にもなりかねな
1: 、うんうんう
0: ん、あい、えー。ではこちらの話題もお送りしまいりましょう。台湾総統選まで一ヶ月切りました。こちらも現状について聞いていきたいと思います。さあ来年1月13日いよいよ投開票となります台湾の総統選挙なんですが残りこちらも1か月切りました現時点では与党・民進党候補のライ・セイトク副総統が支持率でリードしているものの最大野党である中国国民党の孔雄に新平市長が迫っていましてその差数ポイントと接戦続いていますさあ現状はこれもちろん日本にも大きな影響になってくると思いますさあ須田さんどうなっているんでしょうか
1: ええ、うんあのー、やはりですね今回のですね総,総統選挙というと、はい、蔡英文総統、うん、国民的な人気のあった蔡英文総統が台湾のです、ねうん、基本法に基づいて、うんえー、2期までということですから絶対買わなきゃならなかった、はい、ということで今総統選挙が行われてるんですけども、はい、ただその後継者である、ね、民主・進歩党民進党の来政徳総統というのは、うんはい、これがね
0: んなな何がだめな,なんですかう
1: んやっぱりねな、えー、なんていうかなあのちょっと雲の上の人みたいなちょっとトップエリートなものですから、うん、やっぱりこの庶民の気持ちに寄り添ってないんじゃないかみたいなところがあるんだろうなということで若い人に人気がなくてその一方で、うんえーはい、第二の野党台湾民衆党のカブンテスさん、うんうん、この方前台北市長ですけれども、はいはいはいねえー、この方が若い人に人気があって。ちょっと不思議ねおおよそ政治家とかね、うん、あるいはその何て言うかなあの良識ある大人というところからちょっとずれてる人、うん、例えば、えー、テレビが、えー、こうずっと入っててで放送してるのに、うん、なんかこうインタビューを受けてる最中に大きな口を開けて大あくびをしちゃっても<笑>天としても恥,か恥ずかしくならない<笑>というような、ちょっと不思議な、そういった自由奔放さがまた受けてるんでしょうね。非常にいいですね。ういう
2: 若い世代って、何十代くらいまでの話なんですか。ええ、
1: 二十代三十代だよな。というところなんですよ。はい、ただ、もう一つはね。はいうんあの何としてでもこの、えー、まあ民主進歩党民進党ね、うんはい、中国共産党大陸に対してですね、うん、強い対抗心を持っている民進党政権をちょっと、うんえー、ひっくり返そうと、うん、やっぱり中国共産党は思っているわけで、うんはいはい、もうね弾む外文もなくこの台湾の総統選挙に手突っ込んできてるんですよ。うん、でその中で二位三位連合つまり、うんえー、ね将来的にはですね、うんえー、まあ中国大陸の統一を望む国民民国民党、うんえー、とですね第一の野党の統合しでうん、そうするとちょっと雷清徳さんつまり民進党を擁護するものですから、うんはい、超えてしまうもんですから、はいはい、その2位3位連合を画策したんだけども、うん、やっぱり先ほど申し上げたように、うん、第2の野党の川文天さん不思議なおじさんですから全然そんな要求には乗らずに結果的にこの、えーね、枝分かれ悲惨わけなんですけども一本化できなかった,、ねかったはいうん、それに関して言うとですねやっぱり中国共産党の影響力の低下であるとかある、まあ、習近平国家主席のです、ね、影響力の低下というかね、うん、そういう政治工作が失敗したと。ということもあってですね、ちょっと混沌とした感じになってきている。はい、たら、ここへ来てですね、国民党の候補者が。ちょっとかなり追い上げてるんですよ、うんうん、確かに民進党の支持率は減ってはいないんだけども、うん、横ばいなんですね、うんうん、で国民党の、えーね、支持率はグッと今右肩上がありこれなんかね中国共産党動いたのかなんていう、うんうん、言われ方もしてるんだけれども、うんうんえー、その追い上げというのがちょっと不気味だ、うんえー、ですからあと1ヶ月しかないと言われてますけれども、うん、1ヶ月ももあるんですよ何が起こってもおかしくないと、うんうん、あの
0: どちらが選ばれるかによってもちろん日本への影響も含めて変わってくると思うんでそのこのあたりお知らせ挟んで、最後もう少しだけお話聞いていきたいと思います
2: 。上泉雄一のエーナーエムビラジオがお送りしています
0: 。増田さん、この台湾の総統選挙ね、例えば、その今時点でリードしている現与党のライ政徳さんが。仮にこれ勝った場合、はい、さあ。これ中国政府はどうなってきそうなんですかね。
1: ねうん、あのただ現状がそのまま維持されるわけですから。うん、ええー、まあなんかこう大きなね、変化が起こってくるというね、うん、中国との関係が変化が起こってくるというわけでは。私はないと思いますね,あそうですね。ただ望ましい政権ではないわけですから。ねうん、まあそういう点で言うと、あの大麻に対する圧力というのがどん,どんどんどんどん高まっていくという状況になっていくんじゃないかなと思いますね。うんうん、ただそうなってきたときに、まあ
0: われ懸念するところの武力でというケースが出てくる。
1: いわゆる台湾有事ですよね、はいうん、ただその可能性があるんかないかという点で言うとです、ね、そこは、ねうんまあ、習近平国家主席の腹一つという、ね、状況ですから、うんうん、ですから、まあ、可能性としては私は十分あるんじゃないのかなと。
0: いつも思うんですけどど本当台湾のの方はどちらをこう望んでるのかなとといいううころをいつもも思うんでですすけれども、ええ
1: 、ですからどうなんでしょうねやっぱりね、うん、中国が経済的に大きな成長をしていて、うん、要するに台湾企業がどんどんどんどん中国に進出し生産拠点をつく移してたでその時に、えー、まあ非常にですね中国企業も潤ったし台湾産のものも、うんえーね、中国に輸出して、うん、結果的にあの台湾も経済的に大きくね寄与したという点ではですね、うん、中国の必要性ってあったんだろうと思うんですですよ今はこうなってくるとね中国経済が非常におかしい状況になってくると、うん、要するに台湾にとってもじゃあ中国の存在価値っていうのは、うんね、まあそれが高いもんじゃないと思
0: いますあの、はいまあ、この辺りも本当にこう微妙な関係の中だったりすると思うので、うん、ですから今例えば中国経済的に非常に厳しくなっている習近平さんもいろんな国際会議にも何んだいよいよ顔も出すよ首脳会談にも顔を出すようになってきた、うんえー、その辺りの国内でのこう在り方みたいなのも八時としてまた変わってくるでしょう
1: からね。そうですね、うん。だから、あの、ただ習近平さんとしては、やはりその習近平政権としてのね、まあ、遺産と言ったらいいんですかね。うん、で、まあ、レジェンドと言ったらいいんですかね。うん、まあ、そういったものをですね、残しておかなきゃならないです、ね。やっぱりそうなると。やはり、うん、毛沢東と並ぶぐらいのね、あの功績というと、台湾統一と、うん。やっぱりそうですよね。そこに対する野望野心というのは出てくるんじゃないかなと思うんです
0: ね。ねまあ、言った間にもう一ヶ月、もも確かにあるわけで、台湾の皆さんがどんな風な判断をするのかというのは国際的にも大きく影響してくるところになってまいりますではこの話題最後にお伝えしてまいりましょうこちらですさあ政府の機関であることは不適切との見解も日本学術会員の存在価値はどうなっていくんでしょうかまあ、日本学術会議の組織改編を議論している内閣府の有識者懇談会昨日ですね政府の機関であることは不適切だとの見解を表明いたしました国とは別の法人格を有する組織が望ましいとする報告書の素案を公表しておりまして学術会議側法人化について協議が不十分などとして懸念を示しているため今後の調整は難航されますが、まあ、この番組でも設田さんに何度か解説いただいてますこのの日本学術会議の存在価値というのをどう考えるのかというところでございま
1: す、うんはいあのやっぱりね政府の方針であるとか政府政策であるとか、うん、えそういったものについてはですね、うん、やっぱりアカデミズムのつまり学識経験者のサイドから、うん、えー、まあやっぱりチェックをするというか、うん、まあそれについてですね、うんえー、検証してもらうということはやっぱりこれは必要なんだろうと私は思うんですよ、うんはいうん、ね専門家の立場からね、うん、でまあただだからそのためにですね日本学術会議というのが政府の機関として存在していたということなんですけれども、うんうんうん、じゃあねそもそもじゃあこの政府サイドとしてこの学術会議というのはどういうふうに位置づけてたのかというと、まあ、どうなんでしょうね、うん、あえて言いますけれども、うん、追認組織つまり政府の方針にお墨付きを与える、うん、ですからそこにですね横や,横やりを入れるとかね、うんえー、否定するとかっていうところに対しては日本学術会議に求めていなかったわけなんですよ。うんうんはい、でそのためにですねやっぱり政府の機関でありながら独立性を高めようということで、うん、そういうふうな形にしておかないと、ねうん、いやいやあれは政府べったりだからと言われても仕方がないからうん、一定の独立性を持たせたんですね、はい、ところがそこに問題が発生してしまった、うんうんうんはい、でというのはですねまあ,あのこれはあえて言いますけれども、うん、要するに共産党に近い、ねうんえー、そういうです、ね、学識経験者が結構入ってきて、うんでまあ、そういった組織学術会議の、ね、政治面を牛耳ってつまりあ例えば誰を代表にしようとか、ね、誰を役員につけようとかっていうところを、うんえー、に手を入れてきてですね、はい、まあ言ってみればそのののののももが非常にに共産党色の強いものになっってしまったんですよん、うん、ですから、えー、共産党の意向を組んだような、うん、そういうですね、うんまあ、あの結論を出すケースが増えてきた、うん、そうなると、うん、やっぱり例えば原発政策であるとか、はい、安全保障法制であるとか、はいえー、そういったですね、うんえー、まあ言ってみれば政府の基本方針に対して異論を挟むというケースがどんどん,どん,どん,どん出てきたですから安倍政権菅政権で、うんえー、その辺に対してね要するに学術会議の人生に対ししして一定程度の影響を行使しようとした,うただその独立性があるからそ,それおかしいじゃないかという議論になってきた、うんうんうんうん、だったらお前たちも勝手にやれというね、うんうんうん、いうようなのが、はい、これが本音のところなんですよ。うん確かにまあ国の税金も入っているというとこ
0: ろの中でどういうふうな形ので存在するのがいいのかっていうのはね考えるところではあるんだろうなと
1: そもそもの原点として日本学術会議というものに政治職をねつけようとしたこれは発足の当初もこれ間違いだしでそこにですね政治的な思惑をもね持って近づいてきてそれを何かこうで自らの政治活動に使おうとしているという動きもこれも間違いなんですよ。だから公明政大で独立の団体ではないという状況になっちゃったわけなんですね。だから政治の道具になっちゃってるんですよ。僕は
0: 。あの例えばね、この学術会議云々ぬんというのもまた。あるんですけど例えばそれこそ今回のようにねじゃあ政治と金のあり方はどうなるのかとか、うん、なんとかっていうところやっぱり自分たちの手で自分たちを改革するってなかなかタフな作業だったりするじゃないですか、ええ、そのところに本当に独立して政府のは何の影響も受けず何かそういうメッセージが出せるところっていうものもやっぱりこういうこととか受けて必要だなって感じてる方多いと思うんですよね,すねいろんな意味でね。ええ、学
2: 術会議議側ががこういった法人化に今はちょっと協議が不十分として、うんで懸念示しているのは、うん。うんうんどうしてその法人化したくないのかっていうのはどうしてなんです
1: か、ねうん。あのいくつか理由があるでしょうね、うん、私は大きく2つあるんだろうと思うんですけども。これ一般法人化してしまうと、うん、その権威性っていうのかな、うん。要するに学術会議のメンバーであるということの価値が大きく低下してきますよね、うんはいはい。学術会議の価値、うん、その他大勢のそういった学者さんの集まりでしょうということになってしまう。うんうん、それは嫌だっていうのがして、うんはい、そしてもう一点がやはりそうなってしまうと。要するに政府の機関が、うん、政府が。やってることに反対してるんだからやっぱり政府のやってることはおかしいという立て付けがなくなくっちゃいますからねですからつまりそのこれまで学術会議を活用利用して政府案を否定してそういう勢力にとってみるっていうとうやっぱりそれは不都合なんですよ
0: 、
1: ねえー、こ
0: ,れこれはどうなっていくんでしょうね今後ということで考えていくと。とさあ学術会議、これどううなっていくんででしょうね,ね
1: 、あのー、ですからこれはね、うんえー、まあ法人化、一般法人化という流れになっていって、うん要するにそのね、運営する財源についても、うん、もちろん支援しないわけじゃないけれども、うん、やっぱり広く一般から集めなさいよと政府にべったりじゃだめだよという形にこの日本学術会議はなっていくんだろうなと、うん、ただ、その一方でさっきワイズさんが言われたようにね、うんうん、やっぱり第三者的な公明正大な中立的な組織としてチェックをするって絶対必要なんですよ。うん、だこれをどういういうう形でね、うん、作っていくのかっていうのが次の課題としてし、ね、出てくるんじゃないかなと思いますね。はい
0: 、では、えー、ニュースお知らせ。とうとう挟みまして須田さんに今度は7時30分頃からは今年の感じでもありました税についてお話を伺いしてまいります。はいはい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。どれだてピックアップニュース。
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずは政治の話題からです、はい、衆議院は昨日の本会議で岸田内閣に対する不信任決議案について自民公明両党などの反対多数で否決しました、うん臨時国会は会期を延長することなく、55日間の会期を終えて、閉会しましまた
0: これ、もともと立憲民主も出さないって話もあったんですよね、
1: それではあまりにも弱腰だろうと、こういう状況でね、うんえー、内閣不信任案、まだ官房長官のね、不信任案を出しましたけど、そういう批判を受けて、はい、やっぱり出さざるを得ないという,、ねうね、状況に追い込まれたのかなと思いますけど、ね、日本維新
0: の会も反対に回ったという,、はいあねはい、いうところだったんですけれども、はいえー、あごめんなさい。反対うう賛成に回ってということだったんですよね、はいはい、では続いてこちらでご
2: ざいいます、はい、続いてのニュースはこちらです日本国際博覧会協会が2025年に開催される大阪・関西万博の運営費について1160億円に膨らむとの最新の試算をまとめたことが昨日分かりました運営費をめぐっては西村康稔経済産業大臣が今月7日運営で赤字が出た場合でも、国として補填することは考えていないと明言していて、万博協会副会長を務める大阪府の吉村博文知事も、赤字分について、大阪府や大阪市で負担しないとしています
0: これ、もちろんいろんなものの、ねえー、物価高とかって反映されてきてるわけでもあるんですけど、これ、どうなるんですか、福田さん、この予算の,この膨らみ具合みたいな
1: 。ええあのーうん、ですからね今から、ね、赤字が出るということを前提にして議論をすると、うんえー、そもそも万博の計画そのものに対して疑,、ね、疑問が出てきてしまいますからね、まあ、これについては現状では言えないし、うん、でなおかつ今ね、ね、うん、日本維新の会、ねうん、あのー、結構、支持率が結構厳しい状況になってきてやっぱりな,んなぜそうなっているのかというと、この万博の運営をぐって、うんえーね、有権者のちょっと、ね、支持が離れてるのかなと思いますから、ね、これについてはちょっと、ね、赤字が膨らむとか、うんで、また負担が増えるとかっていうことになると、政治的にも大きな影響力が出てきますよね,、うん、すすよねはい。では続いていきましょう
2: か続いては今後の動向が気になるこちらの話題です沖縄県尖閣諸島沖の接続水域で昨日中国海警局の複数の船が航行しているのを海上保安庁が確認しました、うん海警船の航行は今年に入って336日目となり、過去最も多かった去年に並んでいて、海上保安庁は警戒を続けています
0: これ、この段階で336日ってことは、もう須田さん、ほぼ毎日ってことですよね、こ
1: れねそうですね、うんあの、ですから接続水域だけじゃなくて、領海内に一体ね、1日に何隻の、うんねえー、中国の海警の船が入ってくるのか、うん、でこれまではです、ねまあ、4隻ぐらいだったら通常状態だと。うんはいうん、でその隻数が増えてるんであれば、ねうんえー何ら他の中国最大からのメッセージが出てくるんじゃないかなと思いますね。そ
0: うですよね。まああのこの後また解説いただきますが、台湾の総統選もいよいよということになってきますんでね。はい、さあ続いてこちらで
2: す。はい。続いての話題はこちらです。外務省は昨日の記者会見で、イギリスの保守系大衆紙デイリー・メールが北海道函館市の海岸に大量のイワシが打ち上げられた現象を処理水の海洋放出に関連付けて報じたことをめぐり、科学的根拠に基づかない不適切な報道だとして、デイリーメールに申し入れを行ったことを明らかにしましたまた、あ、これ本
0: 当原因わからないので、もちろんその意味ではね、ねその軽々なことを言われても困るというのはもちろんその通りでしょうし、ただ、あの映像を見て、須田さん、びっくりしましたよね、あの,そう
1: ですあのね。ねまあ、ですから、このね、えー、まあ、汚染水ということ、も処理水ということよりもね。うん、やはり、あの、例えば、サンマがですね。うん、ええー、十の海岸にどんどんどんどん押し寄せたるとかそうそう、うん、あるいは北海道ブリが取れたりとかです,ね,ですね。やっぱり海洋環境の変化というふうに受け止めるべきじゃないかなと思いますね。はいすねはいうん、
2: 続いてはこちらのニュースです、うん。旧統一教会の被害者救済に向けた特例法案が昨日の参議院本会議で採決され。一部の野党を除く賛成多数で可決・成立しましまた、うん。特例法には解散命令請求を受けるなどした宗教法人を対象に財産処分の監視を強化することなどが盛り込ままれています
0: 。まあ、本来こういったものをしっかりとお伝えしていかないとならない
1: ところなんですけど、菅、はい、田
0: さん、はい、今回のこの法案の成立はどんなふうに思わすか
1: えーあのー、どういう形で、ね、その財産保全、うん、今回の場合は、えー、旧統一協会を意識してますからね、はい、海外に、うんえー、財産が移ってしまうんじゃないのかという恐れがあったものですから、うん、それをどう歯止めをかけるのか、うん、それが、ねえー、法律上、条文上盛り込まれなかったとっいうのは、うん、あの結構弱腰だなと思いますしただし,、ねうんはい、ただし、不足に3年後をめどに、ねえーはい、検討することというのが盛り込まれたためにです、ねうん、じゃあ、この3年間どう手を打っていくのか、うん、というところが注目していきたいなと思いますね。ねはい
2: 続いては芸能の話題です。第170回芥川賞直木賞の候補作が今日発表されアイドルグループニュースのメンバー加藤茂明さんが執筆した長編小説ナレーの果てが直木賞候補に選ばれたことが分かりました、うん、加藤さんの直木賞ノミネートは前作のオルタネート以来3年ぶり2度目となります本
0: 当でも直木賞の候補になるっていうだけで本当すごいことですよね,すよね,ね、えー
1: 、ただ私もねまだ読んでないんでね,、うん、ね変なこと言えないんですけれどもただですねこの、うん直賞芥川賞っていうとね文芸春秋者中心とした出版界のビッグイベントで本を売るための賞なんです
2: よ<笑><笑>ここまで来たかっていう
1: ねしみじみしますけどね
0: あとあの本屋大賞とかね今なんとかいろんな形でね,、えー、ね出版業界も盛り上げたいというところではあるんでしょう、はい
2: うんはい、最後は津田さんも一緒に行きたかったかもしれないこちらの話題です、うん18年ぶりのリーグ優勝と38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガースの岡田昭信監督や選手たちが昨日アメリカ・ハワイへの優勝記念旅行に出発。うん、チャータータ機では優勝旅行仕様の特別サービスが実施されまして、うん、ヘッドレストカバーやデザートのチョコレートには球団の日本一ロゴを使用。<笑>はい、サプライズでホールケーキも振るわれまし
0: た。あのオリックスもその前に、お、うんえっと、ね同じタイミングでちょっと前に出てるんですけど、はい、なんか向こうの方は参加者が少なかったみたいな話がありました、ね。あまり少なかっ
2: たという話ですね。ねね
1: もう対岸は一団結ですからね。
0: すごいですね。三百四十五人の大図は
2: 。総監督は良かったんですか
1: ？いやー、なんで総監督置いていくんだね。総
0: 監督今言ってる場合じゃないですもんねこの状況ですからね<笑>忙しいです MBS ラジオ「上泉雄一の a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは u w a ク m b s 1 1 7 9 c o m X」は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください